0: Quantos trouxeram a sua Bíblia? Levanta ela bem alto e diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Esta é a palavra de Deus. Infalível, imutável, eterna, inabalável. Cura para o meu corpo Alimento para o meu espírito Eu vou ouvir a palavra Para eu praticar E nunca mais Nunca, 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 nunca nunca mais Minha vida será a mesma Com as credes, amém? amém. Aleluia Vamos abrir Mateus capítulo 21 Versículo 22 nós estamos falando esses dias sobre fé Falamos domingo passado de Marcos 11, 23 Sobre a importância de você falar fé Nesses dias onde o mundo está vivendo crise Nós estamos vivendo em Cristo Crente não deve viver crise Crente vive vitória Amém o mundo está em crise, a igreja não deve estar em crise, porque a igreja está em Cristo e a nossa vitória está na palavra de Deus. Tudo que nós falamos, nós temos. Tudo que cremos e falamos, devemos receber, crer e receber. Amém? E eu quero falar aqui, continuando nesse, nesse episódio de fé que estamos ministrando, começando em Mateus capítulo 21. Versículo 22 Olha o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 21, versículo 22 E tudo quanto pedirdes em oração Crendo recebereis Vamos ler todo mundo bem alto em voz alta, vamos lá E tudo quanto pedirdes em oração Crendo recebereis Pergunta teu irmão, olha para ele Você está crendo? Foi que ele respondeu, sim? Então diga a ele assim, então receba <risos> Aleluia Você viu três coisas importantes dentro do texto aí Não sei se você percebeu Mas aqui nós temos três coisas importantes nesse texto Primeiro é pedir Segundo é crer e receber Jesus disse, e tudo quanto em oração pedir diz Ele falou Crendo, recebereis. Amém? Eu não sei se você só está pedindo. Se você estiver só pedindo, crendo, falta a última parte. <risos> receber. Se Jesus nos ensinou, amado, que tudo que nós pedimos, crendo, nós vamos receber, então não vai fabricar o que você precisa, já existe já existe. O que você precisa já existe. Você só precisa agora falar aquilo que você quer, crendo, e receber, tomar posse. Tem algumas pessoas que estão pedindo dinheiro a Deus. E Deus não, Ele não vai te dar dinheiro. Porque lá no céu não tem. O dinheiro que você precisa está aqui na terra. Então você deve falar com o dinheiro e não pedir a Deus. Tem coisas que você deve orar pedindo a Deus Outras coisas você tem que pedir direto ao que já existe Todo o dinheiro que você precisa está na terra Então, domingo passado nós aprendemos né, Esse princípio da fé que é falar, crendo com o coração Falando com a boca E Jesus ele tinha falado com a figueira Nos ensinou a falar com o monte Jesus, Ele falou com o vento Jesus falou com o mar Jesus falou com o morto Quantos creem que morto não, não houve? Mas Jesus falou com o morto <risos> Amém? Então, facilite as coisas para a sua vida E comece a falar já vendo feito Por isso que quando Jesus chegou para falar com o morto o com a menina que morreu, Jesus disse assim, não, fique tranquilo, ela só dorme. E a Bíblia diz que algumas pessoas riram dele. Por que algumas pessoas riram dele? Porque todo mundo sabia que ela estava morta. Mas veja como Jesus facilitava as coisas. É mais fácil você mandar um morto levantar, ou alguém que está dormindo acordar. Então Jesus olhou o morto como se estivesse dormindo. Ele fica tranquilo, ela só dorme. Às vezes nós estamos complicando as coisas de nossas vidas, irmãos, e nós estamos piorando a situação, colocando a coisa mais difícil. E a gente tem até medo de falar. Se você vê que dinheiro não está chegando na tua conta, na tua vida, ou saúde no teu corpo, ou seja lá o que for, né? sapato para o teu pé roupa para o teu corpo, bebida para a tua boca ou comida também. Se você vê que essas coisas não estão chegando, você precisa não só pedir crendo, mas você precisa pedir crendo e já recebendo. Pedir crendo e já recebendo. Fala, pedir, pedi, crendo, pedi, já recebendo. Já recebendo. Amém. Amém? Então, Marcos capítulo 11, volta lá, versículo 23, Vamos continuar desse ponto de domingo passado Estamos na parte 2 hoje E eu preciso ensinar isso a todos vocês Porque muitas pessoas querem somente oração Para sair da crise Eu posso até orar por você Mas se você não aprender a viver fé Você vai sempre estar pedindo alguém para orar por você E você tem que sair desse nível de pedir para as pessoas orarem por você E você passar a orar por alguém, amém irmão? Amém, glória a Deus Nada errado em você pedir e orar Mas você precisa aprender a viver fé A sua fé Você tem fé Amém Você precisa fazer com que a sua, fé, a sua fé opere Com que ela funcione Então Jesus aqui ensina o princípio da fé Em Marcos 11, no versículo 23 Ele diz Porque em verdade Vos afirmo Que se alguém disser A este monte Veja, Jesus está ensinando alguém a falar com a montanha. Isso é loucura para você? Se você tirar aqui o nome monte e botar dinheiro, seria loucura do mesmo jeito. Mas o princípio continua sendo o mesmo. Se alguém disser a este monte, se alguém disser à doença, se alguém disser ao dinheiro, se alguém disser as roupas, se alguém disser as comidas, se alguém disser ao sapato, o que você disser, irmão? O que você precisa? Então Jesus está ensinando a você como você viver pela fé. Falando. E ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E falamos no domingo passado sobre esse poder de mover as coisas. Jesus está dizendo, se alguém, ele não disse se Deus disser. Não olha para mim, amado, como um sapo na chuva. É verdade, foi Jesus que disse. É por isso que ele começou dizendo, porque em verdade vos afirmo. Ele sabia que ia ser uma verdade tão difícil de engolir para os religiosos, que Jesus já começou dizendo, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser. Não é só se o pastor disser, se o evangelista disser, o presbítero, o apóstolo, aleluia, o homem de Deus. Oita glória, manto terra. Não, ele está dizendo se alguém disser. Tem alguém aqui, irmão? Você se considera pelo menos alguém? Porque tem crente que nem se considera alguém. Tem crente que fica dizendo, não sou nada, eu sou nada, eu sou um verme, uma lagartixa, uma barata. Então você não está nem nessa categoria aqui que Jesus está ensinando. Porque Jesus disse, se alguém disser Não é se um bicho disser Se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te do mar E não duvida Aonde? No seu coração Mas crê que se fará o que diz Pega esse texto aí agora crer que se fará o que diz Então, você está crendo que vai acontecer o que você está dizendo? Crê que se fará o que diz. O que você está dizendo? Presta atenção, tudo que você fala é o que você crê, mesmo que seja negativo. Se você crê que é doente, então você fala eu sou doente, ou eu estou doente. Quando você passa a crer que é sarado, então você vai parar de falar que é doente. Falamos também sobre você mudar você mesmo com as suas palavras. Sabe que se você quiser continuar no mesmo nível, você vai ficar com aquela ladainha, eu sou assim mesmo. E tudo que você disser, vai acontecer. Então você vai ficar assim mesmo. Ah, eu tenho um pavio curto, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, é meu jeito. Não, não. Não fica naquele ditado popular, que pau que nasce torto, morre torto. Lembrem, Jesus é carpinteiro. Deixa ele pegar algumas coisas que estão tortas na tua vida e deixa ele né, passar o prumo lá, deixar alinhar as coisas. E a palavra é Jesus. Então a palavra de Jesus... Na tua boca e no teu coração Vai alinhar as coisas da tua vida Você não vai continuar sendo A mesma pessoa que você é Você pode ser uma pessoa que tem um pavio curto Mas se você começar a declarar Opa, obrigado, eu tenho um pavio grande Eu tenho paciência Eu não sou uma pessoa bruta Eu não sou um cavalo batizado Eu sou um homem do amor Eu sou um homem da justiça Eu sou um homem de Deus Aleluia! Porque se ficar dizendo esse ditado, irmão, esse ditado vai é, é, se, se encarnar. Aleluia. O verbo se fez carne. A palavra verbo é palavra. A palavra se encarnou. Se você, amado, começar a falar a palavra, ela vai começar a encarnar em você. Se você começar a dizer quem você é em Cristo, então você começa agora a ser o que Ele te fez para ser. Não interessa quem é seu pai, quem é sua mãe, o que, que Ele ensinou, se ensinou certo ou errado, se era bom ou se era ruim. No momento que você nasce de novo, você entra numa outra família, chamada família da fé, onde o pai é Deus e o seu irmão é Jesus e o seu amigo é Espírito Santo. Então não tem desculpa mais para você dizer Pastor, mas eu vi de uma família tão assim, tão assado, Meu pai brigar com minha mãe direto Eu sou assim por causa dele Eu também era, mas um dia eu ouvi essa ministração E eu disse, eu não quero mais ser assim Eu quero mudar E não vai ser amado com aquela Deus não é uma fada Ele não vai descer do céu com aquela varinha E plim, você, ó, oh, mudei O único milagre que existe para mudança É através da confissão que você faz todos os dias Renovação da mente Não existe mudança de pessoa da noite para o dia Não vi nenhum, nenhum texto da Bíblia falando isso Ah, eu sou tão ruim, eu falo tão errado Ah, oh, eu sou tão bravo, eu sou tão chato Eu sou tão azedo, oh Deus, me livra disso Eu vou fazer agora uma oração E vou dez vezes no monte E eu vou fazer quinhentos mil jejum Não, não é uma transformação Transformação Renovando sua mente com a palavra de Deus Colocando a palavra de Deus no teu coração Crendo na palavra E agora falando o que você crê para a tua vida Amém irmão? Eu acredito que você vai praticar o que eu estou ensinando Que você não vai terminar como um velho chato Ou uma véia chata Reclamando de Tudo Todo mundo não quer ficar nem perto de você Tão azeite que você é Não, você não vai terminar assim, amém? A palavra que vai sair da sua boca É a palavra de vida para você mesmo Você vai mudar a tua vida E vai mudar tudo que eu tiver Ao teu, teu redor Você vai transformar as coisas Com a palavra que vai sair da tua boca Crendo com o coração Confessando com a sua boca Então Jesus disse Se alguém disser A este monte, ergue-te, é, lance do mar E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, qual o resultado? assim será com ele então olha para o teu irmão e fala para ele com muita ousadia, diga irmão se você está crendo no coração e falar com a sua boca vai acontecer seja bom ou seja ruim amém? amém. <risos> glória Agora, olha o próximo versículo, Marcos 11, 24. Ele repete. O primeiro texto que nós lemos foi Mateus 21, 22. Agora, Marcos 11, 24, Jesus repete, dizendo: na verdade, na visão de, de um outro evangelho, de, de Marcos: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, ele está falando aqui da oração de petição, não é? Tudo que pedir em oração O que é que ele fala? Crede Que recebestes E assim será vós. que outras versões falam E tê-lo-eis, não é assim? Então, tudo quanto em oração Pedirdes Crede Que recebereis, amém? Não, 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 recebereis não Recebereis é futuro Ele está falando aí, recebestes Aí está o problema É que as pessoas estão pedindo para crer depois Para receber depois Não funciona Você tem que aplicar o princípio do jeito que Jesus ensinou Tudo quanto em oração pedirdes Creia que aquilo que você pediu, você já recebeu Aleluia, de fato amado. Quando você aprender mesmo que é fé, antes de você abrir a boca, você já recebeu, já, por isso você pede fé. Aí o pai gosta, o pai gosta sim. Não fica achando que Deus amado vai gostar de você se você fizer uma carinha de coitadinho ou gatinho de xireque. Oh pai, eu não sei o que será da minha vida, eu não sei de nada, eu não sei falar nada, tu sabes. E um monte de gente resume a oração Porque não sabe orar Dizendo tu sabes E Deus vai dizer sim, cabeção Eu sei, tu é que não sabe Porque se você soubesse Estava falando direito, estava falando certo Estava falando o que eu ensinei na minha palavra Amém, irmãos? Então não é somente crer No que eu digo Mas crer que recebi O que eu pedi Diga, não é somente crer no que eu digo, mas crer que eu recebi o que eu disse. Amém. Eu posso estar crendo. Aí eu creio. Aí eu creio. Glória a Deus. Ai, aleluia. Tá chegando. Oh glória, glória. Tá chegando. Amém. Mas a Bíblia diz: Receba. Quando você pedir, receba. Amém, irmãos. Agora vamos adiantar para Marcos capítulo... Adiantar a mensagem, né? Marcos, é, desculpa. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. A pergunta é... Eu sei que alguns até já sabem, quem já sabe não vale responder. Fica só quieto esperando nos aterrar. <risos> Brincadeira, gente. Quantas vezes você deve pedir a Deus? Quantas vezes? Hã? Quantas vezes você tem que pedir a Deus algo? Uma vez Diga, pedir uma vez Mas não é interessante, amado, que as pessoas estão pedindo, 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 pedindo a mesma coisa Quando estamos falando quantas vezes pedir, eu estou falando de uma coisa Sobre uma coisa, sobre um assunto, quantas vezes você deve pedir algo específico? Apenas uma vez. A Bíblia não diz pedir, pedir, não tem isso da Bíblia? Quem foi que inventou esse texto? Pedi, pedi. Eu passei 20 anos orando, lendo esse texto assim. Pedi, pedi. Mas não tem na Bíblia esse texto. Por que colocaram pedir, pedir? Porque a religiosidade ensina que a gente deve estar pedindo bem muito. Peça, peça, peça até receber. Jesus nunca ensinou isso. Então o que, é que tem em Mateus Mateus capítulo 7, versículo 7? Olha só o que Jesus, é Jesus que está dizendo, viu gente? Jesus disse como? Pedir. Alguém tem uma versão com dois pedir aí? Não existe. Só existe essa versão de Jesus. Original. <risos> pedir Qual é o resultado de pedir? Da se usar. Buscar e buscar, é? <risos> Porque se ler, pedir, pedir, tem que também ler, buscar e buscar. Buscar e. Batei, batei. <risos> batei e. Veja, ele está falando aqui sobre o princípio de fé Se você vai no banheiro e sabe que tem gente dentro do banheiro Você não vai ficar lá Tem gente Tem gente Tem gente, o irmão vai abrir a porta Ô, irmão, por favor, você não sabe que eu estou aqui Você não viu eu entrando aqui, pelo amor de Deus Deixa eu fazer o serviço Se você sabe que o irmão entrou lá E você fica batendo e batendo, e batendo. Isso é o quê? Você sabia, e está batendo várias vezes. Isso é o quê? Ou você quer levar um murro. <risos> ou é no mínimo muita tolice. Então se você já sabe em Cristo o que você já tem, você não vai ficar pedindo, 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 pedindo. Se você já sabe em Cristo que a cura te pertence Então você só pede uma vez Porque você já sabe que a cura te pertence Se você já sabe, amado, que quando você pede Jesus está dizendo, se você pedir ao crendo é seu Então você não vai ficar pedindo toda hora Você pede crendo que é seu e recebe Ele não falou que você vai ver na mesma hora ele não falou que você vai ter fisicamente na mesma hora. Ele está falando a linguagem da fé. Você fala e você crê que recebeu, mesmo que você não tenha visto. Mas pastor, mas como eu recebi? Você não viu nada ainda. Eu falei, eu crio, mas não vi. Pastor, posso pedir de novo? Não, Jesus está falando a linguagem da fé. Ele está dizendo, quando você pedir, você deve crer que você recebeu. Ele não está falando que você vai ver. Você já tem aquilo que você pediu. É isso que Ele está dizendo. Agora, quando vai chegar? Aí ah, eu não sei, meu irmão. Mas Jesus disse que vai chegar. Ele não prometeu. Tem alguma passagem da Bíblia que Ele prometeu que vai pagar suas dívidas até dia 30? Hein? Senhor, passei um mês declarando tua palavra, confessando, joelho no chão, faço do pó. Está chegando dia 30, as contas estão pulando em cima da mesa, olhando para mim do lado da geladeira. E o Senhor disse que ia chegar e não chegou. Ele não falou que ia chegar dia 30. Ele falou que ia chegar. Agora, irmão, se você estiver realmente crendo, embora não chegue naquele dia, quando vier, vem com juros e correção monetária. Vem para pagar até o um juros. Mas se você não desistir de crer e começar a dizer, está vendo? Não deu certo desse negócio de ficar falando, ficar falando, ficar falando, eu vou trabalhar para aquele negócio ficar falando, eu vou ficar, não quero negócio de fé mais não, para a minha vida não. Aí você só vai acumular conta. Porque você tem que trabalhar, mas tem que ser pela fé. Você tem que ir trabalhar crendo já, não é assim? Quem é vendedor aqui? Tem um vendedor aqui? Amém. Qual é o vendedor que sai de manhã já no carro dele? Ei, estou saindo hoje, não vou vender nada. Quem é que sai falando isso? Que vendedor é esse? Eu nunca vou vender nada. Eu nunca vi um bom vendedor falar isso. Nunca na minha vida. Todo vendedor top, ele já sai de casa. Hoje vou botar para quebrar. Hoje vai ter vendedor. Hoje vai chegar. Eu não sei de onde vai chegar. É do norte, do sul, do leste. Mas vai chegar hoje. Veja, ele já está falando. Ele não viu nada ainda. Ele está com expectativa. Amado, você é um semeador, não é só de dinheiro, você é um semeador também de ações. Você é um semeador de amor, você é um semeador de palavras. E você precisa entender que as tuas palavras são sementes. Como você é um semeador e as suas palavras são sementes, como é que você está plantando essas palavras no dia a dia, meu irmão? Como um semeador natural, como um agricultor, ele nunca vai, amado, investir em sementes e em numa terrinha, e ficar dizendo, ah, se der certo, marque que dê certo. marque que, sei lá, não sei. Não existe isso. Um agricultor natural, ele já vai com expectativa. Ele está investindo naquelas sementes, ele está investindo naquela terra, e ele ainda está rezando, orando. Oi em nome de Jesus! Ô São Pedro, manda essa chuva, São Pedro. Mas você vê que qualquer agricultor, ele está crendo. Não é só pela terra, pela semente, mas até pela chuva. Por que não aplicar isso na sua própria vida, meu irmão? Por que você não aplica essas coisas na sua vida? Que você está crendo, com expectativa, porque a, a, a semente é a palavra de Deus. Jesus disse, a semente é a palavra. A terra é o teu coração. Crê com o coração... Confessando com a boca, semeando palavras Crendo, aleluia, glória a Deus Obrigado Pai Sobre aquelas sementes tem a chuva Que é a chuva? Ações de graça A Bíblia diz, regando com ações de graça Agora você tem semente, agora você tem a terra E agora você tem chuva, que é ações de graça Amém? Pensa comigo, um semeador joga semente Lançou quantas vezes? Uma Será que ele vai lançar de novo, depois vou lançar para dar certo, vou lançar três vezes, no mesmo canto Não Vou lançar três vezes, vai dar errado Isso não é fé Ele já lança certinho, vai lançando, né, em cada localzinho lá, joga, depois joga e vai e joga e joga e depois ele agradecendo a Deus, ó oh, Deus, manda a chuva agora tem a chuva agora eu quero que vai vir chuva, vai, vai sair vai ter um grande colheita nesse negócio aqui. então, você fala uma vez lançou dinheiro, já falei roupa, roupa sapato Opa, saúde divina, glória a Deus Vai falando e vai jogando Agora chuva, qual é a chuva? Obrigado pai, oh te dou graças. vai crescer, vai germinar Eu já recebi, eu já estou vendo a colheita, oh glória a Deus Muito obrigado pai, eu te dou graça Você não está pedindo de novo, você está agradecendo, é diferente Ações de graça é a chuva Regando aquelas sementes de fé que você lançou uma vez só. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se você pede a mesma coisa dez vezes, nove foram incredulidade. Repetindo, se você pede a mesma coisa dez vezes, nove vezes foram incredulidade. Porque se você pede e depois pede de novo, então você não crê o que recebeu da primeira vez? E se você pede a terceira vez a mesma coisa, você creu que nem a segunda recebeu. Imagina a primeira. E se você pede a quarta, você creu que nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira você recebeu. Então, se você pedir dez vezes, nove. E o nível nove foi top máximo de incredulidade. Por que que você pediu? Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia, foi o que Jesus disse. Vamos lá. Estamos em Mateus. Capítulo 7, versículo 7. O que é que ele diz? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Batei e abre se vos -á. Pois todo o que pede, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Tem alguma versão aí da Bíblia dizendo, todo aquele que pede, se Deus quiser, ele recebe. Tem escrito isso aí, pelo amor de Deus? Não está escrito na Bíblia Todo aquele que pede, se Deus quiser Ele receberá, não Porque é uma lei E já está em vigor Todo aquele que crê, todo aquele que pede Automaticamente dentro dessa lei divina Recebe Amém? Eu quero que você entenda Se você não estiver crendo para o lado bom Pode ter certeza que você está usando para o lado ruim. Então você está dizendo, Eu não vou conseguir, não vai dar certo, está difícil. Você está falando alguma coisa na sua vida? Você não anda mudo o dia todinho? Você está falando alguma coisa no dia a dia? Eu tenho certeza absoluta que palavras estão saindo da tua boca. A pergunta é, que tipo de palavras estão saindo da tua boca? Palavra de fé... Ou palavras de incredulidade. O que é que está saindo da tua boca? Vida? Coisa boa? Amém? Porque você começa a falar um monte de coisa errada. Aí daqui a pouco começa a chegar um monte de problema. E você agora vai orar a Deus: Deus, por que está acontecendo comigo? E Deus vai falar aquele monte de bagunça, de besteira que você falou. Que você está vivendo hoje é fruto do que você falou no passado, mas a boa notícia é que você vai viver amanhã é fruto do que você vai falar a partir de hoje. Eu quero que você entenda, amado, que predestinação não significa controle absoluto de Deus no homem, predestinação não é o controle absoluto de Deus no homem, ou seja, Deus, Ele tudo pode. Nenhuma folha cai de uma árvore um cabelo cai Irmão aí que não tem cabelo, fora desse texto Paulinho, você está fora desse texto aí É claro que todas essas coisas que acontecem Nenhuma folha cai de uma árvore Nenhum cabelo, por quê? Porque existem leis naturais E Deus que criou as leis naturais Mas não é Deus que toda hora está arrancando o cabelo do homem Ei, tá bom, já chegou, viveu 20 anos? Ah, três cabelinhos aqui. Isso é uma lei. Deus não está toda hora arrancando o cabelo do povo. É uma lei natural que está em vigor, meu irmão. A pessoa nasce já dentro dessa lei natural. Ela vai envelhecer naturalmente. Processo natural da vida. Vocês estão entendendo, irmão? Deus não tem um controle é, sobre as pessoas de um modo é, pleno. Existe o que nós chamamos do livre-arbítrio. Veja, Deus viabiliza um caminho de sucesso para você. Mas você decide se vai andar nele ou não. Deus viabiliza... Um caminho de cura para você, de saúde divina. Está lá. Está aqui o caminho de saúde divina. Anda, que é a palavra. Agora você decide: se você anda ou não anda. Deus não vai pegar você à força. Não, eu curei você, você vai ser curado à força. Olha só, presta atenção, olha para mim. Se Deus tiver o controle absoluto na tua vida, então por que não faz você dar o dízimo todo bem certinho? Dá amém, irmão, dá amém. Hã? Por que você fura os cultos? Não tem o controle sobre a tua vida? Por que não controla você por para para todo o culto? Porque afinal de contas o culto é para ele Então você está lá, não, hoje eu não estou afim fim de me culto, não. Eu disse, Não, mas eu quero Eu não quero Deus, eu não quero <risos> Amém Tudo que você faz para Deus Envolve o teu livre arbítrio Em Cristo você já é curado Já é abençoado Em Cristo você é mais que é vencedor Amém irmão Agora você tem que concordar Precisa concordar agora falando Aquilo que Deus já fez Jesus disse que eu sou curado Então o que, é que vai sair da minha boca? A concordância Eu sou curado e quando você fala o que Jesus falou Você vai ter o que ele te deu E não adianta você querer, amado Enfeitar a coisa e fazer a coisa diferente Não, peraí, mas eu sei lá Eu não queria dizer isso É uma lei Uma lei espiritual Ou você fala o certo E você colhe o certo Ou você fala o errado e colhe o errado Não tem para onde correr, meu querido no dia a dia você está falando um monte de coisa. eu vou dizer para você, irmão. Quem fala muito, erra muito. Quem Rega diz até que quem conta muita piada, precisa ler mais a Bíblia. Não que você não pode contar uma piadinha né, limpa, de vez em quando. Mas se você ficar toda hora só falando besteira, não fala palavra, não fala nada. E só desgraça e problema. E concordando com as coisas lá fora. Veja... Tudo que você concorda, você tem Alguém chega na tua loja No teu trabalho Na tua casa Seja onde for, chega para você e começa Um filho de satanás enviado Para passar o ataque com você Esse menino está vendo aí como uma coisa está difícil Aí você tem vergonha de dizer que não está É Se é, quer dizer, amém Já recebeu, filho. Pega a bucha que é tua. Aí começa a falar do governo, aí entra, aí fala mal do governo, lascou-se Você fala mal da autoridade. Aí começa a falar um monte de coisa errada. Tá difícil, é crise, olha o negócio vai ficar O negócio vai ficar pior, tu vai ver isso? Vai ficar pior. Esse, negócio aí, esse, esse que entrou agora, esse, esse presente que entrou, viu? tu vai ver, vai piorar. O que, é que tu acha? Rapaz, eu acho que também que vai piorar, isso. O diabo sempre vem para encurralar você com pessoas no dia a dia, porque você não está aqui dentro. Se estivesse aqui dentro, dava temor, né? Só que quando sabe que Deus está dentro de você quando você sai daqui, Deus está dentro de você quando você sai daqui. Então, preste atenção, amados: tudo que você concorda, você tem, porque você vai acabar falando. Então não dê ouvido a coisa errada Errado é um pensamento Chegar errado na minha cabeça, pastor Pastor, um pensamento errado chegou agora na minha cabeça Pastor, em nome de Jesus Vem agora aqui da minha casa E põe as mãos aqui E expulsa esse capiroto agora Esse cão dos infernos Esse pensamento Nunca mais na minha vida Traga o óleo, pastor Derrama um quilo de óleo aqui Um litro da minha cabeça Mas Nunca mais um pensamento errado vim na minha cabeça Calma, um pensamento errado vai vir sempre gente, ou um ou dois ou dez, o que você tem que aprender é, é matar o pensamento errado antes que ele tenha uma voz Se você ficar com aquele pensamento dentro da sua cabeça errado, daqui a pouco você vai dar voz àquele pensamento, aí é que está o erro por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos renovar a mente Renovação da mente é simples A palavra vem, tira o pensamento ruim E o pensamento de Deus Amém Somente a palavra de Deus é poderosa Para tirar pensamento ruim Pastor, ore por mim para tirar pensamento ruim Não tem essa oração Não existe É simples Olha como é simples Pensamento ruim só, só, só sai quando o pensamento bom entra Pegou aí gente? Essa é a relação top hein? Mas ninguém está fazendo <risos> Pensamento ruim sai quando o pensamento bom entra O nome disso é renovação da mente O pensamento de Deus chegou, o do capeta sai Aí o pensamento de Deus agora está dentro de você Qual é o pensamento de Deus? Eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais Opa, pensamento de Deus é de paz Pensamento de Deus não é de mal aí, e o que, é que esse mal está fazendo na minha vida? Ei, saia! Vai falar certo Amém Então, vamos lá Mateus 7 Agora o versículo 9 Aí Jesus agora fala para o homem natural. E Jesus está falando para os homens daquele tempo, que não eram nascidos de novo. E ele diz, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Veja que Jesus aqui, amado, está dando um exemplo bem, bem escandaloso. Porque Ele quer ensinar algo. Não tem como alguém pedir algo e receber outro. Esse é um, ele está usando aqui, veja que ele está tá no espiritual, ok gente? Ele está dando um exemplo. Aí olha que ele continua, continua falando. Qual de vós é o homem que se porventura o filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Imagina, mamãe, me dá uma banda de pão. Pá, uma pedra na cara. Gostou filho? O menino está com fome, leva a pedrada Não é ridículo? Jesus está dizendo como é ridículo A gente achar que vai pedir uma coisa e ter outra e olha, olha, e olha o 10 Como é mais estranho ainda Ou se o seu filho quiser um peixe Comer um peixe bem gostoso, pai, maravilhoso Aí quando vai lá, chega na mesa Que é isso mamãe? Cobra assada Já comeu cobra assada, meu filho? Mas, mamãe, eu pedi peixe. Mas é cobra que você vai comer. E se, não está aí? E se ele pedir um peixe? Lhe dará uma cobra? Você está vendo? Ele está falando sobre pedir ter. Se você pede pão, vai ter pão. Se você pede peixe, vai ter peixe. Agora, se você pedir uma cobra, vai ter uma cobra. Então, no versículo 11 diz, Ora, se vós que sois maus, veja que Jesus está falando para aqueles homens do Antigo Testamento ainda, na época que ele estava, não havia novo nascimento. Os homens ainda estavam sem a natureza de Deus Com a maldade no coração Mas mesmo assim Jesus disse Olha, vocês que são maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais vosso pai que está nos céus Dará boas coisas ao que lhe pedirem Deus vai dar coisa boa se você pedir ou não vai? Coisa boa, está falando aqui. Se você quer mal, você, vocês homens que não têm a natureza de Deus, vocês querem o melhor para os filhos de vocês? Agora imagine Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui vão pedir a papai? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Agora volta um pouquinho aí para o capítulo 6 de Mateus. Olha o que Jesus fala também. Estou te dando a chave, chave de sucesso, hein, gente? Quem é vendedor vai vender mais. Quem tem um emprego vai melhorar. Quem tem um salário vai melhorar. Vai confessando, coisa vai chegando. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz. E orando, não useis de vãs repetições. Olha aí. Orando, não useis de vãs repetições. Como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Sabe que tem crente, amado, que fala, 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 fala. Mas não nem crente que está falando. Está só desabafando com Deus. E por isso que as coisas não estão melhorando. Porque você não está pedindo fé. Você está des, é, se desabafando com Deus. Aí você chega na oração. Senhor, nada não certo, não sei porquê. Nada não certo, Senhor. Eu não estou conseguindo aquilo. Eu estou com duas parcelas do reino atrasado. Eu estou fazendo a Tua Palavra. É a Tua Palavra. Isso não é pedir Isso não é uma conversa de fé Então tem muita gente falando demais E achando que pelo muito falar Deus vai... Calma Há Uma hora e meia atrás eu entendi o que você queria E vai orar Senhor, eu sei por quê, porque está certo, difícil as coisas não acontecem, Pai. Mas por que não está tudo certo? Não está funcionando na minha vida, Pai, eu sou muitas pessoas. Aquele irmão chegou depois de mim, depois de mim, ele chegou depois de mim. Na igreja e já está menor. Comprou agora uma roupa nova, comprou um carro, uma bicicleta. Senhor, eu estou aqui, Pai, por que não está acontecendo comigo? Oração, um van. A Bíblia não está dizendo em tudo que reclamar, diz ao Pai. Se alguém murmurar a este monte. Veja, você pode estar falando muito com Deus, mas pode estar falando muito errado. E Deus só pode responder... Aquilo que está na palavra Porque ele vela para cumprir a sua palavra Então você tem que orar a palavra E para orar a palavra, é a palavra da fé Então você vai falar o que já está feito Porque tudo que está escrito É o que já está feito em Cristo Jesus Então quando você orar a palavra Você já ora dizendo Obrigado pai, eu sou o sarado Observe alguém que não está pedindo e que não está orando certo. A vida dele não está saindo do canto. É como o um carro atolado na lama. Ele pode estar até acelerando, mas não sai do canto. Cada vez vai afundando. Então você falar qualquer coisa, botando o nome de Deus lá, não significa que Deus vai responder. Entende? tem muita gente aí todo mundo usa o nome de Deus em vão é até pecado amém e até e a gente tem que tomar cuidado porque hoje a gente usa o nome de Jesus como hoje no Nordeste alguém fala uma coisa hoje né hoje também tudo é assim ei tu vai amanhã pro cinema nome de Jesus Em nome de Jesus com o cinema, Eu vou em nome de Jesus Assistir o filme de Harry Potter Então você vê que a gente usa alguns jargão, jargões Achando que aquilo é um, é um pozinho mágico Você botar o nome de Jesus no final aí, puff, E a gente não para para pensar Que o nome de Jesus deve ser aplicado Naquilo que ele ensinou Rapaz, estou com uma fome agora, em nome de Jesus eu vou fazer um suco. <risos> Chega em casa agoniado, sai, menino, sai do que é, dói de barriga, sai. Em nome de Jesus esse negócio vai sair agora. Você vê que a gente pode estar tá falando tudo no nome de Jesus. Usando erroneamente Sem consciência do que estamos falando Estamos trocando até a nossa vontade o nome de Deus O nome da nossa vontade agora é Deus Por exemplo Uma irmãzinha está com vontade de namorar aquele irmão Que não é crente Aí o que, é que ela diz? Deus falou comigo O Espírito Santo diz, não compra aquele carro, mas como a minha vontade e o nome dela é Deus, então Deus falou que eu compro. Para me comprar. E você vê hoje que todo mundo está usando o nome de Deus para tudo. Não, Deus me disse. Deus me disse, Deus falou, Deus me disse. E quando eu olho o resultado, só desgraça. Eu disse, que Deus é esse? Então nós temos que parar, irmãos, de começar a falar coisas de qualquer jeito. E parar agora para ponderar o que a gente está falando. Você está falando consciente? Existe uma consciência e uma fé ligada ali no coração com a sua boca? Ou é somente coisas que estão saindo da tua boca ao vento? E no dia a dia você começa a falar um monte de coisas. E você vai viver exatamente o que está falando. E a Bíblia diz em Gálatas 6, amado, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear certamente colherá. Aquele que, aquele que semeia na carne, colherá corrupção. E aquele que semeia no Espírito, vida e paz. Não tem ponto de correr, meu filho. Não tem ponto de correr. Ou é errado, ou é certo. Ou você está falando certo, que é fé na palavra, ou você está falando errado. E o resultado vai vir de acordo com o que você diz